0: Am doi de facultate, dar până la momentul respectiv evident că influența lui are legătură cu viața mea și uh, grevat destinul pe care Act. l-am ales ulterior, da. Pentru că sunt un om timid. Adică Dacă trebuie să dau indicații actorilor, mă pricep de minune. Pot să joc 10 personaje. Eu dacă scriu un text al meu și îl pun în scenă și le dau indicații, fac ca toate personajele. Și toți actorii cu care am lucrat spun, mamă ce talent
1: ai, de ce nu joci? Filmați foarte mult în avans, ore nedormite.
0: Da, a fost
1: un efort... Supra un exact, un efort destul de mare, dar acest efort te pot spune că te-a ajutat. Te-a ajutat să te descoperi, te-a ajutat să evoluezi în carieră. Evident,
0: tot ce facem într-un fel ne ajută. Există o parte benefică, există și reversul, deci sunt multe momente pe care le pierzi, da? cum ar fi prima zi de a copilului. Ai pierdut-o. Evident, și ultima.
1: <laughs> Bine v-am găsită pe canalul meu de YouTube la podcast cu Alejandra. În ediția de astăzi, o am alături de mine pe Melia Cerchez-Marin, scenaristă și regizor. Bine ai venit, Melia, și-ți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea în emisiune. Bine v-am găsit și
0: mulțumesc pentru invitație.
1: Melia, tu ești o scenaristă cu o mare experiență în spate, aș putea spune, și pentru asta vreau să te felicit. Ești fiica multă regretatului actor Hamdi Cerchez, tatăl tău a fost un om minunat, la fel cum ești și tu de asemenea, pentru că ai muncit foarte mult ca să ajungi aici și chiar sunt curioasă cât de mult te-a susținut tatăl tău pe acest drum.
0: Ok, mulțumesc în primul rând pentru aprecierile legate de tatăl meu și de mine, mulțumesc frumos. Scenaristă, pe plan secund, mai mult regizoare decât scenaristă, producător de conținut, de teren, regizor și scenarist, într-adevăr cât m-a susținut tata din păcate nu a putut să mă susțină prea mult pentru pe că ce? a murit când eu aveam 20 de ani jumătate a, din păcate pare rău da. uh, eram în anul 2 de facultate, dar până la momentul respectiv evident că influența lui are legătură cu viața mea și a grevat destinul mm-hmm. pe care Correct. l-am ales ulterior da uh, Tatăl meu era de părere că omul trebuie să aibă o meserie pe care să se poată baza oricând și mai mult m-a îndrumat spre științe, spre se gândea el pentru că mie îmi plăcea foarte mult să învăț chimie, biologie, eram bună și așa, se gândea că voi fi medic sau așa, s-a încercat. Nu a fost pe placul meu. Nu ți-a
1: plăcut medicina
0: nimic. Nu că nu a plăcut. Am rămas cu o grămadă de noțiuni care în ziua de astăzi mă ajută. Uite, spre exemplu, mie mi-e ușor să înțeleg ce se întâmplă acum în contextul ăsta pandemic. Cunoștințele mă ajută să am o imagine apropiată de adevăr. Exact, da. Am dobândit cunoștințe și nu pot să spun că sunt cunoștințe utile normal, dar nu, nu am vrut să fac o carieră în medicină. Nu. Nu a fost pentru mine asta și am ales să fiu regizor. da. Aici regizor. tata la început nu m-a susținut, a zis doamne, toți artiști în familia asta nu se poate, trebuie să rupem lanțul, dar după aia dacă a văzut că asta îmi place și că mă descurc și feedback-urile de facultate erau bune, a zis ok, bine înseamnă că asta drumul.
1: Totuși, de deci ce ai ales să devii regizor și nu ai ales să devii actriță? Ok.
0: Bun. Um... Pentru că sunt un om timid. Adică dacă trebuie să dau indicații actorilor, mă pricep de minune. Pot să joc 10 personaje. Eu dacă scriu un text al meu și îl pun în scenă și le dau indicații, fac ca toți toate personajele. Și toți actorii cu care am lucrat spun, mamă ce talent ai, de ce nu joci? Dacă mă pui în fața unor oameni pe o scenă, s-a terminat. Deci acolo Din gata. emoțiile. Mă blochez pur și simplu, sunt ca o căprioară în bătaia lor unui tir, înțelegi? Dar presupun că ai Efectul jucat ala. și tu,
1: adică ai încercat și nu, nu, niciodată? Nu, deci mai nu. Mai văzut... mult de
0: figurație, figurație însemnând să trec prin cadru sau maxim să zic uh, bună ziua, nu? N-am încercat. Dar niciodată nu te-am văzut pe scenă ca păi nu, da, nu mai văzut, că na, sunt uh, la pupitru de lumini. <laughs> Urmăresc cu suflet tu gură evoluția și da în, în anii de muncă, în televiziune pentru că am regizat serialul interminabil Trăzniții așa tu ai fost în spatele acestei am
1: fost mereu, în
0: spatele.
1: Da, mereu în spatele acestei producții, scuză-mă. Care a intrat în cartea recordurilor pentru numărul de episoade atinse și chiar cu această ocazie vreau să te întreb, care crezi că tu a fost cheia succesului?
0: Nu știu dacă există o cheia succesului. Nu există. Nu cred că există. Cred că e un un lucru de fapt. A, bine. Ce poți face tu ca să ai un produs de succes este să fii cât mai creativ, să muncești foarte mult pe brânci și să crezi că poți și să nu obosești. Chiar când obosești, să nu obosești. Chiar când e imposibil, tu să păi să fie posibil. Asta ține de tine. Mai departe ține de toleranța postului pe care te afli. Pentru că dacă nu faci audiență două zile și ești scos de pe post, s-a terminat succesul. Dacă... Prin patate, da, da. Dacă stația e tolerantă cu produsul și spune, ok, n-a făcut o săptămână ratingul la care ne așteptam, dar uite, poate și revine și și revine și atunci A, Atunci poți să ai o longevitate în televiziune. Asta e alt aspect. Depinde și ce noroc ai, cum prinde public. Adică, nu știu, sunt seriale extraordinare care nu au prins la public în România. Erau preferate și spre marea surprindere, nu. Nu au devenit un produs de succes. Și altele care au devenit și nu știu ce să zic. Eram și la început, adică nu erau multe variante.
1: Da, așa Circomul
0: este. cum românesc abia se năștea, am făcut baby steps toți, habar n-aveam ce făceam acolo. După aia, ușor, ușor. Și nu știu, din momentul în care oamenii se obișnuiesc cu tine, da, devii musafirul zilnic în apartamentul Noi am și avut 4 zile pe săptămână, adică era... Filmați patru zile continuu. Nu aveam patru zile de difuzare, noi filmam și 7 zile dacă era nevoie. Da, și
1: filmați foarte mult în avans, orele da, dormite. Da. da, a fost un efort supraumărească. Exact, un efort destul de mare, dar acest efort te pot spune că te-a ajutat, te-a ajutat să te descoperi te-a ajutat să evoluezi în carieră? Evident, tot ce facem
0: într-un fel ne ajută. Există o parte benefică. Există și reversul. Deci sunt multe momente pe care le pierzi. Da? Cum ar fi prima zi de a copilului. Ai pierdut-o. Evident. Și ultima. <laughs> Ca să fie în continuitate. Prima, da. și ultima. prima și ultima. Da pierzi foarte mult din, pe partea asta de viață personală, copii, familie, da, sacrifici.
1: Din păcate, da, în această meserie, dacă nu Sacrifici. faci sacrificii, nu ajungi Și trebuie prezentate.
0: să ai un partener care să înțeleagă pentru că altfel nu știu dacă e posibil.
1: Corect. Și pentru că tot vorbeam de parteneri, tu ți-ai găsit iubirea, soțul, l-ai găsit pe platourile de filmare de la trăsniții. Și sunt tare curioasă ce consideri tu că v-a apropiat.
0: <laughs>
1: bine ne-a- ne apropiem
0: multe lucruri eu și soțul meu chiar facem o echipă foarte bună și încep printr-o glumă ne-a apropiat uh, programul de filmare <laughs> pentru că atunci când petreci 16-17 ore din viață lângă niște oameni devin mai degrabă familie uh, altfel nu știu, eu și soțul meu avem un moto. spunem că, bine, nu e un citat care să ne aparțină, l-am însușit, habar n-am care este autorul. Spunem că este mai bine să privești într-un punct comun, este mai bine ca amândoi să privească într-o direcție decât să privească prea mult unul spre cealalt. Dacă privești prea mult unul spre cealaltă, atunci începi să critici sau poate, nu știu, să ai pretenții, așteptării, nefirești, nerealizabile. Dacă îți fixezi un target ce amândoi parteneri încearcă să ajungă în punctele respective, viața e mai ușoară, face echipă. Și da, cred că asta e secretul. Corect. Asta... În rest, aceeași meserie, nu? Aceleași
1: pasiuni. Corect. Este mult mai solicitantă munca de regizor și de scenarist în comparație cu munca de actor?
0: Eu așa zic. <laughs>
1: Correct. Dacă întreb pe ei, ori să zic că... că nu, mi-e adevărat. Dar cel puțin
0: în televiziune. Îți dau un exemplu. Actorii nu filmează în fiecare dintre zilele de program dintr o săptămână, da? Correct. Au Actorii nu filmează continuu. Au pauze între secvențe. Filmează unii, după aia ne mutăm pe alt set, unii au un moment de pauză. Pentru regizor nu există pauză. Apoi când am părăsit pupitrul de regie și am scris în ultimii trei ani, patru ani, colaborarea mea cu trăzniții s-a transferat pe partea asta de scritură, tot așa, ai niște deadline-uri criminale, adică trebuie, ești forțat să scrii în jur de 10 pagini de text pe zi. N-ai cum, este inuman, eu am lucrat cu o echipă de scenariști și tot a fost, un... adică nu ai cum... Să scrii și bine, să găsești lume, e, comedie, este foarte greu de scris.
1: Da, e foarte greu pentru că trebuie să găsești acel comic, acel element. Da, și să ai l-ai. momente în care te
0: uiți la foaie, foaie, mă rog, la ecranul din fața ta și nu se întâmplă nimic. Și e groaznic și trebuie să scrii.
1: E și cum îți vine acea inspirație? Mă gândesc că trebuie să fii în primul rând și foarte bine documentat, trebuie să citești foarte mult, trebuie să-i urmărești pe alți scenariști sau urmărești alte producții ca să-ți vină o idee.
0: A, nu. Asta oricum o faci. Deci, toți cei care produc conținut, trebuie să uh, asimileze conținut înainte de asta, Correct. pentru că n-ai cum altfel. Așa se învață. Așa se învață și așa te hrănești, așa trebuie, tu trebuie oricum să știi ce e în trend, cum se spune acum, să știi ce, ce vrea publicul. Poate nu ești de acord uneori cu ce vrea publicul și ți se pare că nu e ok, dar dacă asta se dorește, asta trebuie să faci și trebuie să fii la curent și să fii un mare consumator de orice. Uh, de unde îți găsești inspirația? Dacă ai o minte uh, uh, setată spre umor, îți găsești inspirație din orice, pentru că e suficient să ieși pe stradă sau să ai niște vecini sau nu știu, orice, ce deci orice întâmplare orice. poate să te inspire. Dacă nu, dai deschis Facebook-ul sau televizorul și vezi o știre, o ceva care îți dă o inspirație pe momentul respectiv, pentru scenariul din ziua respectivă. În rest, cum ar n în viața. Te inspir.
1: Exact. De asemenea, după ce ai fost în tresniții, tu ai declarat că ai încercat să dezi o trupă de teatru, o trupă de teatru pe care tu ai înființat-o. Este vorba despre trupa Sabotorii, corect? Da. Vreau să te întreb, de ce ai ales să pleci din televiziune și să mergi pe un proiect în zona de teatru?
0: Am ales să plec din televiziune pentru că nu mai puteam să susțin fizic programul respectiv, nu mai puteam. Și simplu eram epuizat. Deci am plecat după aproape 20 de ani de muncit 70 de ore pe săptămână. Ce să zic, mai mult de atât. Era nevoie de o pauză, nu mai puteam să storc nimic din mine. Adică tot ce, to- toate urmele de creativitate fuseseră exploatate la maxim. Nu mai puteam. Și am spus stop vreau să încerc altceva, cel puțin o peri- m-am întors în televiziune, adică nu m-a ținut mult de, de dar. la televiziune Dar, <laughs> pasiunile vechi mor greu, să știi. Dar uh, am vrut să încerc teatru. Era uh, de mult o, un semn de întrebare dacă aș putea să funcționez ca regizor de teatru. Uh, nu am pretenția că m-am ridicat la vreun nivel nu, Doamne Ferestri dar a fost o experiență uluitoare pe care aș încerca oricând din nou, deci mi-a plăcut la nebunie. Emoțiile pe care le ai atunci când efectiv ești în fața publicului, adică actorii tăi sunt în fața publicului, se joacă textul tău și publicul râde și aplaudă. Tu ai fost la spectacolul da, noastre. Da, și sunteți extraordinari. <laughs> și știi să ce. A...
1: Da. E ceva, eu cu totul și cu totul altceva, aș putea spune. Una e să te uiți de la TV și alta e să vezi în realitate. Deci a, acele emoții nu se compară cu nimic
0: sunt absolut top uh, Pentru că sunt emoții pozitive Lumea râde Noi am făcut comedie bufă Am făcut comedie extremă Mulți spuneau că de fapt am montat un soi de sitcom Și da, probabil că așa este uh, A fost o! Un... Wow uh-huh. E o perioadă de care mi este foarte dor și sper că atunci când aceste restricții se vor ridica să putem să ne revenim deocamdată teatru independent nu poate să funcționeze, da. pentru că nu are cum tehnic vorbind. Dacă... Această perioadă, da. N-ai cum. Adică, dacă tu ai o sală de 90 de locuri și poți să ocupi doar 50 din cele 90. Și trebuie să păstrezi și acea distanțare socială. Da, n- e complicat. Poate o să ne revenim. Ruina, trupa Sabotorii, eu când am spus că am studat o trupă de teatru, nu m-am referit numai la Sabotorii, ci la grupul de actori cu care am mai pus și spectacolul pentru copiii după capra și Sufița. Uh, am avut și alți actori și în Apocalipsa, că acestea sunt cele două spectacole pe care le-am jucat. Păseamnă o
1: că vine Apocalipsa. Păseamnă o că vine Apocalipsa. O de teatru extraordinar am văzut, am fost uh, și mi-a plăcut enorm. Și vreau să vă felicit și pe tine și întreaga echipă de actori. Mulțumim, actor foarte mult.
0: Da, A fost foarte drăguț spectacolul. La
1: trupa săpătorii, formată din uh, Ravinea Stoica. Ravinea Stoica,
0: Cătălin Marin și Constantin, Constantin Zanfirescu. Uh, ei, ei trei sunt nucleu. Uh, noi am încercat și în mediul ăsta online și din păcate nu prea ne-am mai ținut de treabă în ultima vreme. Dar ați
1: reușit să aveți un foarte mare succes. sketch pe care le faceți pentru zona de online print foarte bine și sunt pe uh, placul publicului. Da. Uh,
0: trebuie să ne punem pe treabă. Am luat o pauză. Am fost, uh, am fost foarte prinsi toți, cu fiecare cu alte activități și da, nu am mai lucrat, dar o să ne revenim. O să lucrăm din nou iar ceilalți sectori care ne fac onoarea să lucreze cu noi Carolina Vasile, Gabriel Costan, Jean Lemne, actor foarte bun, Gabriela Marin, Da, pot spune că și ei fac parte din micuța noastră trupă, să spunem, dar acum, în perioada asta, nu avem cum să să fim pe scenă. Ne pare rău.
1: Din păcate, trebuie să facem pentru online mai mult. Mai răbdăm puțin, mai așteptăm puțin, da. Da, asta e trebuie să așteptăm. Da, cum consider că a privit publicul această schimbare? Vreau să te întreb dacă în momentul în care voi ați anunțat că ați plecat din trăsniții și că urmează să vă alăturați unui nou proiect, vreau să te întreb dacă tu simți că ai păstrat același public sau dacă pe parcurs ai mai găsit un alt public consumator exclusiv de online și de teatru? Publicul e diferit. Deci, wow. publicul de
0: televiziune este unul este acela care ne spune vai ce dorne e de voi, de ce nu puneți spectacolul pe YouTube <laughs> publicul de teatru are alte așteptări, nu știu cât de am fost primiți de... bine de cei care au fost în sală dar cred că a existat o doză mare de reticență în, în publicul de teatru pentru că, da, pe cei care vin dintr-o comedie TV nu-i consider suficient de serios cât să vii să vezi, poate. Mă rog, cine a venit a fost fericit, să a bucurat, a aplaudat arăs. Publicul de online, asta... Asta nu știu ce fel de public e. Asta este un public eterogen, e o plajă atât de largă, dați foarte mulți copii, foarte mulți tineri. Aici Correct. cred că noi nu punctăm, cred că noi nu suntem genul de produs care se adresează tinerilor.
1: Eu vreau să te corectez, vreau să spun că am postat un sketch în care am jucat alături de voi, sketch-ul Femeia la machiaj. Și să știi că a avut un foarte mare succes în zona de TikTok, pentru că în zona de TikTok sunt mai mult uh, copii. A avut un succes foarte mare Ciertă. și asta înseamnă că lumea vă vrea. Lumea vă vrea și e vorba și de o categorie uh, diferită de public, cum da. am spus. Nu este vorba doar despre categoria din televiziune, putem vorbi chiar și de, de, de copii, de da, da, copii da. care probabil nu au avut. Uh, ocazie să vă urmărească atât de mult timp cum va urmărit uh, oamenii uh, din TV, oamenii uh, consumatori de TV. Da. Uh, de ce spun că e greu? Spun pentru
0: că eu am niște copii de vârste diferite. Fiul meu are 27 de ani și fica mea are 21 aproape. Wow.
1: Mulțina! înainte. Mulțumesc frumos. Uh,
0: fiul nostru uh, râde la glumele noastre, fica noastră Nu. <laughs>
1: Probabil
0: e asta, cred că îi foarte mult și de subiectimitate. A, nu, zice direct, băi, ăsta e un mor de bătrâni, mm-hmm. <laughs> nu, nu înțeleg nimic. Ce faceți acolo, oameni buni? Mm-hmm. În schimb, râdea, niște chestii la care eu nu am nicio reacție de săra cam clipulețele astea de pe... YouTube, de pe Insta, ce mai găsește ea și nu de pe TikTok, vreau să zic. Acolo eu nu rezonez. În fine, noi încercăm, deci, noi încercăm să facem umor. Dacă noi râdem și ne distrăm, îl dăm pe rețele. Asta e. Cine exact. râde, râde. Nu ne chinuim să fim pe placul unei anumite categorii. Niciodată. Adică trebuie să ne placă noi.
1: Exact. Și asta e cel mai bine, poate că ai reușit uh, să aduni... Uh, fani din mm-hmm. mai multe categorii de public, da, Nu, reușit. Da. Asta,
0: cu trupa Sabotorii pe online, am făcut-o strict pentru noi, ca să ne distrăm și pentru că ne este dor să filmăm împreună și atunci am făcut asta. Noi nu am muncit, nu, nu, nu am încercat să facem din asta un produs care să ne susțină financiar, care să aibă succes la public în sensul de a Dână și câștigat din astăziasă... Nu ați gândit-o ca pe un business? Nu, nu. nici caz. de cum. Am gândit-o ca pe hobby, un amuzament al nostru, din dorința de a ne distra împreună, că de fapt ne plăcea să ne jucăm împreună. Și... Nu.
1: Corect. Și pentru momentul de față, dacă ai anumite proiecte pe care le pregătești cu trupa, ai putea să ne dai mai multe detalii?
0: Da, o să filmăm marți. Un...
1: Wow! <laughs> Ce anume?
0: O să filmăm un video special de Crăciun, care este o satiră, așa cum ne-am obișnuit publicul. Nici măcar nu știu dacă e amuzantă. E un moment atât de trist în societate, încât ceea ce am pregătit nu este neapărat comic. E yeah, și comic.
1: Dacă poți să ne dai mai multe detalii. Ii, că oricum... nu pot să vine moșu, atâta am să vă spun. Să...
0: Vine moșu și aduce niște cadouri surprinzătoare unui cuplu. Asta am făcut și anul trecut, deci este remake de, fie... de fiecare dată. De fiecare e un an, obicei. Eu, obita, vine obicei, vine moșu și le aduce
1: la vine și lui Cătălin câte ceva. Anul anul trecut. Crăciun, nu vreau părere. să-mi aduc aminte ce le-a adus. Oricum o să punem link în descriere <gânt> pentru că momentul de față deja ar trebui să fie clipul postat, ah. aș putea spune. O. Ok. Da, păi să-l punem. <gânt> Lăsăm link în descriere, acolo puteți să-l urmăriți. Mulțumim tare mult Melia, sunt tare curioasă dacă Drei. tu consideri, tu mi-ai spus că pă, în familie nu s-a dorit neapărat ca tu să mergi în direcția aceasta. Însă tu ai urmat cursuri de specialitate, ai absolvit o facultate de regie. Vreau să te întreb cât de mult te-au ajutat aceste studii în construirea carierei tale. m am ajutat
0: foarte mult. Evident, atunci când profesez ceea ce studiezi, na, sigur că te ajută. Da, am făcut facultatea de regie, am fost eleva regretatului Mircea Mureșan, un regizor extraordinar. Am învățat foarte mult. Am învățat să scriu, am avut un curs de dramaturgie de film cu domnul Radu Aneste am învățat bine de tot să scriu. Adică eu când spun că am scris scenarii, spun că am scris scenarii așa ca la carte, cum am învățat în facultate nu uh, cum mai scriu mulți. Uh, evident că te ajută. În primul rând te ajută să înțelegi ce ai de făcut. Curent. Da. Pentru că să ai pretenția că te pricepi să filmezi ceva poți să ai, sigur că da, și nu, nu ne, Sunt oameni foarte talentați care nu au pregătire de specialitate și care reușesc poate mai bine decât mine. Dar dacă vrei să faci lucrurile așa cum se face, înainte de a scrie, înveți alfabetul. Duci la școală, faci bastonașe, știi ce spun? Înainte de a regiza, trebuie să știi cam cum se face această meserie corect. Corect.
1: Totodată tu ne-ai dezvăluit la un moment dat că ai început încă din anul de facultate să lucrezi. Da. Și asta este apreciat pentru că le-ai făcut pe ambele în paralel
0: da, și am lucrat în domeniu. În domeniu. M-a, 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 Mircea Mureșan m-a solicitat, mi-a spus dacă, dacă vrei să începi să vezi cu adevărat cum se face, există un uh, post. Uh, filma a doua cădere a un alt film care a făcut istorie și am fost secretară la, de platou. A fost primul meu job, secretară de platou Este de foarte greu, Imaginez. un job complex. Și am lucrat multă vreme și am avut cam toate pozițiile pe care le poți ocupa într-o echipă de filmare, plus minus. Da, te ajută. Experiența asta reală, evident, practică, nu te ajută. Exact.
1: Te-a ajutat și te-a făcut să devii ceea ce ești acum. Ești o regizoare de succes.
0: Producător de teren
1: producător de teren. Deci acum nu mai ești, nu mai ești pe partea de regie. Este pe partea. Producătorul de teren este cel care la o emisiune
0: de tip reality se duce și filmează ce se întâmplă în teren. da. La emisiunea care sunt, avem un regizor, iar eu sunt producătorul de teren. Eu mă ocup, mă rog, de tot ce înseamnă respectiv caz pe care l-am în grijă în momentul respectiv, dar da, și filmez și m- are mai mult legătură cu job tău. Pentru că se leagă mult și cu partea asta de interviuri, testimoniale.
1: Tu te ocupi de testimoniale, tot ceea ce ține. Și de, de reality și de testimoniale. Wow, e foarte mult de mâncă și de, adână, foarte mult asta. de Dacă mult poți mult să ne spui uh, la ce emisiune... Ești titlu acum? Căutați-mă pe Facebook. Știm că ești la Sunt fratele. la visuri la cheie. Visuri la cheie nu, așa, dar vreau să, să ne spui tu.
0: Că, da, da sunt producător tu. de teren la visuri la cheie. Asta înseamnă că plec sute de kilometri departe de casă des. <laughs> în căutarea, nu în căutarea, spre realizarea visurilor unor oameni. Este un produs extraordinare, că este o, o emisiune nemaipomenită. Emisiune
1: foarte bună, de suflet.
0: Da, este ceea ce îmi trebuia mie, după atâta comedie, probabil că trebuie să văd și partea asta a vieții.
1: O schimbare, aș putea
0: spune. E ceva? O schimbare majoră. Dar cât timp am fost închisă în... Pentru cine nu știe, regia de televiziune înseamnă că locuiești într-o cameră în întuneric și te uiți numai la niște monitoare, un număr impresionant de ore pe zi. Asta e regia, da? Și eu cât eram acolo, o visam să călătoresc. Spuneam, doamne, ce mi-ar plăcea să mă urc în mașină, mă duc și undeva departe. parte mi-a răspuns, buluțul Dumnezeu de sus, mi-a dat să călătoresc acum mii de kilometri. <laughs> Ca să... e ceva mult mai viu și îmi place foarte mult ce fac.
1: Asta e cel mai bine, faptul că îți place. Așadar, acum, momentul în de față, ești la visul la cheie, ai fost la trăsniții. Dacă poți să ne vorbești puțin și despre o altă activitate, unde ai mai fost până acum?
0: Profesional sau? Profesional, da, da, da. Păi, afară de ce am încercat să fac și, nu știu, nu îmi nimic în minte, nu, n-am mai făcut altceva.
1: Deci ai fost doar pe și la vizori la cheie, nu, nu? Alte le... producții, alte producții, a, pe care le <laughs> Toate producțiile,
0: doamne, de, de unde să încep? De pro sau de la prima TV. De când ai
1: terminat de... facultatea, de când ai început practice, La început am fost în ProTV, am făcut Și um... Acum te-ai iar în TV? Da, Dar am, am făcut Redes
0: cu oameni ca noi s-a chemat, chiar da. și Trăsniții a avut un sezon în ProTV, s-a chemat tot înainte um, Am mai făcut cu Dragoș Bucur am o emisiune, că știi fără să știi sau nu știu, ceva de genul ăsta Da, da o și Da după aia am mutat în prima. În prima noi am avut mai multe produse. Noi am avut un alt serial foarte drăguț cu copii mici. Un fel de lucru cu stalking. Se numea Pitici și Tătici. erau chiar copiii celor din trăzniți. Am mai avut Mir-a-s. un serial care s-a numit La TV și care a avut câteva sezoane. La prima... Da, cam astea, mi-au ocupat, mi-a ocupat tot timpul. Adică, Imaginezi. da, nu sunt multe producții, dar numărul impresionant de episoade
1: mi-a ocupat viața. Corre, și de asta e și fost selectată să faci asta, pentru că ești foarte bună pe ceea ce faci. Mulțumesc, nu știu, da, apar n Cred că mă descurc. Siguranță. <laughs> și sunt curioasă, în perioada în care tu ești plecat, soțul tău, Cătălin Marin, te te așteaptă tot ce e plecat și el. A, și el alte treburi. alte treburi. Când nu e plecat, mă așteaptă.
0: Acum, da, la noi problema e că avem și că am avut copii acasă până de curând, când au plecat fiecare în treaba lui. Acum avem pisică, avem câine, E o, complicat animale, cu ei. Avem, avem animale, animale e mai da, avem animale și când plecăm, săracii suferă că ne așteaptă, dar sunt mai mult eu plecată decât Cătălin. Mai are grijă el, noroc cu el,
1: că supraviețuiesc animalele. Da, corect, o, noroc. <laughs> că altfel trebuie să le luați cu voi, altceva nu aveți. Câinăle are 35 de kg, E un pic complicat. Da, eu. știu. E <laughs> același de acum... Uh... Uh, yeah. Nu, nu. Cel uh. pe care
0: îl știi tu, cred că a decedat uh, în anul 2020. De tari, da, de bătrânețe murit. Acum am luat unul mai mare. Tot de la adăpost, tot adoptat.
1: Da, te ești și o mare iubitoare de animale. Aici, venim la casă. <laughs> da. da. Spune-mi, te rog, știu că Tu, recent, ai alăturat unei campanii de protejare de companii? Nu recent. De 10 ani sunt voluntar la
0: adăpost. Am fost voluntar la mai multe adăposturi. Acum merg într-un singur loc. Am acolo și o adopție la distanță, adică un cățel de care mă ocup. Și mă ocup... Nu, nu am nicio calificare de dresor. Doar mă pricep la câini, bine, am urmărit tutoriale și așa pe YouTube știu să mă descurc. Da, mă, cu, cu tot ce înseamnă limbare, educația asta de bază a animalelor de la adăpost, în speranța că își vor găsi mai ușor adoptatorii, stăpeni.
1: Da. Și vreau să te felicit pentru indicarea că e
0: ceva extraordinar Asta chiar e ceva. Să... Asta chiar e ceva extraordinar Da, aici chiar zic Mulțumesc frumos da, e, Îmi doresc ca nu știu, cât mai mulți oameni să încerce, măcar o dată să facă ce facem noi este nevoie întotdeauna de oameni care să vină să-i ajute să nu nebunească pentru că ei au la adăpost au tot ce trebuie, au mâncare
1: au da. În culcuși, dar nu au afecțiune, nu se ocupă nimeni de ei și le este foarte da, Dar din păcate, ziua de astăzi, foarte mulți oameni sunt sceptici. Nu știu dacă acel animal, dacă, de exemplu, Iana Dăpost, dacă acel animal este îngrișit. Păi să vină să vadă periculos. culos. Adică poți să iei un câine acasă și să-l trezești că te mușcă. Am. Că și asta e, asta a, e o asta problemă. Nu, 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 nu. Asta și asta probabil de se... asta oamenii... Eu, nu, se adoptă
0: destul de mult. Se adoptă, mult. Se adoptă. Se adoptă mai mult internațional, dar se adoptă și în România mult. Um, evident că nu se dau spre adopție animale agresive. Nu prea sunt animale agresive, dar dacă sunt câini asupra cărora planează un semn de întrebare, nu, aceia nu se dau spre adopție. Și oricum, înainte de a se da spre adopție, viitorul adoptator trebuie să vină, să vadă animalul, să vadă cum se comportă, adică nu vede o poză și de ea acasă. Nu se face așa.
1: Nu, niciun caz.
0: Trebuie să o chimie acolo.
1: Melia, îți mulțumim tare mult pentru că ai acceptat invitația în emisiune. Te rog să ne spui eu ce planuri de viitor uh, ai avea în momentul de fază, care, în momentul de fază care ar fi să spunem cea mai mare respirație a ta.
0: Împreună cu o prietenă am început un proiect nou. Uh, lucrăm la o carte pentru copii. Wow, felicitări! (laughs) Mulțumesc! Cu povestioare despre căței și pisici inspirate din experiența de voluntar și din experiența de om iubitor de animale. Și chiar sper să iasă ceva bun și să reușim să o și publicăm și să, să o poată citi cât mai mulți copii și poate să le trezim așa un pic de iubire pentru animale și de înțelegere în suflet. Sunt convinsă că vei reuși. Da, Doamne ajută, asta este ultimul proiect la care lucrez în prezent. Acum...
1: Abia aștept să văd proiectul. Sunt convinsă că va avea Mulțumim un foarte mare succes.
0: Și da, pregătim în momentul în care o să... o să putem să jucăm din nou, da, o să venim și cu alte spectacole noi. Doamne ajută!
1: Sperăm să fie bine și să revenim ușor-ușor la normal. Vă da. mulțumesc tare mulțumesc mult, Dămeria, și, și pentru că ne apropiem de final, am fi în către tine cu o provocare. Provocarea ar fi, dacă ți-a făcut plăcere să vii la mine în emisiune, dacă ai putea să nominalizezi un invitat, un invitat care să vină în următoarea ediție a emisiunii podcast cu Alejandra.
0: Ok. Păi, vi l-aș pe colegul meu minunatul meu, coleg de trupă veteranul nostru, care va face o emisiune drăguță, aici vorbi cu el, Constantin Zamfirescu, îl provoc și o să-i transmitem pe toate L-aștept căile. l cu mare
1: drag.
0: Sper să vrea să vină să poată și să fie prezent
1: aici. Cu siguranță noi l-așteptăm aici în nouă emisiune cu mare drag. Îți mulțumesc cu tare mult. Și, eu. Cu și mulțumesc și eu pentru invitație. Sper că te-ai simțit bine. M-am simțit extraordinar de bine. Mă bucur tare mult și te mai așteptăm cu mare drag alături Sigur. de noi. Sigur. Cum mai fac ceva? Sigur. Cum, cum mai ai bine. ceva de știre, dar ceva de știre. <laughs> imediat da. o să vii cu mare drag. Noi te așteptăm oricând. Mulțumesc, mulțumesc tare frumos, mult.
0: mult, Mulțumesc frumos. La revedere. La revedere.
1: Și eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii podcast cu Alejandra. Numai bine!